0: 现在，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢俊宏台长。佛音北美正人心，佛心佛情慈,慈悲心，佛心向上精进心，佛信佛念离凡心。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛龙天护法，感恩各位尊贵的嘉宾、法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家好。今天台长特别的高兴来到洛杉矶。与大家广结善缘。洛杉矶是美国的第二大城市，被称为“天使之城”。这里华人众多，文化教育事业发达，拥有众多的著名高等学府。今天能够在这里与大家共沐佛光，传承中华传统优秀的文化。共同感受观世音菩萨的智慧和慈悲，法喜充满了。佛法是一种无上的智慧，佛法让我们开悟明理，知晓因果，明白宇宙的真相，获得自信的解脱。所以自度度他离苦得乐。在二十一世纪，我们每个人的精神压力还有心理的压力，造成了很多的忧郁。加上当今世界天灾不断，就在不久前，美国加州遭遇了有史以来最大的山火，导致很多人的死亡。烧毁和破坏了八千八百间房屋，烟雾和粉尘甚至传播到美国的东海岸。在今年九月中旬，超级的台风山竹袭击了美国和东南亚，包括中国的华南地区，席卷之处犹如非常的啊残酷的一个。啊，悲剧！无数房屋倒塌破坏，菲律宾至少有五十九人死亡，香港有三百五十多人受伤，中国有三百万人受灾。在天灾人祸面前，我们有时候觉得自己变得很渺小和无助。据世界卫生组织的统计，全球。目前有三亿五千万人患有忧郁症，每年因为忧郁症自杀的人将近有一百万人。美国疾病控制和防治中心发表的研究报告显示，美国最近的自杀人数曾上升。二零一六年就有四万五千人自杀。几乎半数都是选择开枪自尽。忧郁症的泛滥，主要是人们在情感上遭到了挫折，在毒品、酒精、身体健康、工作或者经济状况等问题的困扰。2017年，在美国发生了六万多起枪击案，每天有四十二人死于。枪口之下，就在刚刚昨天，啊，美国当地时间十月六号，纽约的一处十字路口，一辆参加婚礼的豪车与另一辆汽车相撞，造成有二十人死亡。所以今年六月，美国的非常著名的设计师叫 Kate s p i d e r 他在自己的豪宅中自杀去世，年仅五十五岁。这位生前患有严重忧郁症，不堪心理压力而走上了绝路。他自杀的正是由自己亲手设计的一条红丝巾。现在的人忧郁成泛滥。在八月一号，浙江温州的一个女孩子，因为母亲跟她说：“你这么胖，少吃一点吧。”这个女儿就拿起水果刀冲出家门要自杀。民警历经两个小时，用减肥视频才把她救下来。人生无常，生命就在呼吸之间。一个人在人间。不断的索取的欲望当中，我们很快的就会忘记自己的本性和良心。一个人在名利的追逐当中，不停的攀求，渐渐会失去本性的智慧。所以学佛人要懂得，人间没有什么太多的对和错，只有因果，一切自然来，自然去。自然的人就是随缘众生啊。我们人要学会退让，退一步海阔天空。只有珍惜和放下，把握当下，才拥有明天。用佛法的智慧，才是化解人间忧郁症最好的良药啊。有人问台长：“什么叫解脱啊？什么叫放下？放下就是对过去的事情不再去怀念，对离开的人不要再去跟他纠缠，对做不到的事情不要再去自责，对得不到的东西不要再去留恋。”放下不仅是对自己负责，也是对别人的尊重，更是对万事的看破。人生本无常，世事难判断，遇见了就好好的珍惜，错过了就学会放下。学佛人要微笑着踏上人生的另一段旅程啊！你停止了抱怨，你就懂得了放下。我们人为什么会抱怨？因为九个字，就是放不下、看不透、忘不掉。有一对夫妻结婚，天天吵架闹矛盾，最后他们去见到了禅修大师。大师听了他们双方喋喋不休的抱怨，他说了一句话。难道你们当初结婚的目的就是为了这无休无止的争吵和抱怨吗？那对夫妻听了顿时无语。记住了，你不能控制别人，但是你可以控制自己。你不能能够帮助到别人，你可以帮助自己。你不能左右天气，但是你可以改变你的心情啊！所以，控制好自己的情绪，学会做情绪的主人，是学会放下最好的良方。济公菩萨曾经说过：“人生苦短，何必纠缠。”佛在心中，随缘中庸，吃穿不用闹头，还有清水润喉，太阳照样爬头，发什么闲愁啊？<笑>有一群非常爱开玩笑的人，经常在同样的一家饭馆里吃饭。他们总爱和服务生开玩笑，他们一会儿呢把水倒掉，却说呢啊这个服务生没有把水送过来；一会儿呢把餐巾纸啊什么筷子藏起来等等，那么每一会儿呢，他们都能够想出不同的花样。但是这个服务生啊，从来没有抱怨过他们这些人的习惯、行为。有一天，他们吃完饭，给了服务生很多的小费，并且对他说：“你是个好样的，我们多次开你的玩笑，你也不生气。好了，算了，从今天开始，我们再也不跟你开玩笑了。”这个服务生看了他们一眼，冷冷地说一句：“谢谢你们了。”那我以后再也不会往你们的咖啡里放鞋油了。”佛家说：“与人为善，善莫大焉。凡事情都会有因果，不过就是有些回报来得早，有些回报来得晚罢了。”有一个小沙弥去挑水，回来的路上被蛇咬了。回到寺院处理好伤口之后。小沙弥找到一根长长的竹竿，准备去打蛇。慧清法师见状就过来问：“呃，你的伤口还痛吗？”小沙弥说：“不痛啦。」既然不痛了，你为什么还要去打蛇呀？因为我恨他。呃，他咬了你，你就恨他。那你踩痛了他，他也恨你呀、啊，他也应该咬你呀、啊。你们双方因恨结冤了，可你是人呐、啊，你该早些放下你心头的仇恨。圣人不仅只是懂得化解自己的仇恨，更要善于化解对方的仇恨。小沙弥怔住了。呆呆的看着慧清法师，法师又说：世界上的人一般对待仇仇恨有三种做法，第一种就是记仇，等于在你的心灵当中搁了一块污泥，自然自己总是在生活中常受仇恨带来的痛苦。第二种是尽快的忘掉仇恨，还自己平和与快乐，等于把淤泥弄碎了，在上面种上了花。第三种是主动和仇人和解，解开对方的心结，你就等于把自己心中生出的那朵花去送给对方。如果你能做到第三种，你就与圣人境界差的不远了。小沙米点点头。所以这个故事就是告诉我们，人最好的解脱，就是要学会放下一个念头，天地皆宽。相濡以沫，退一步海阔天空；唯有放下怨恨，人生才能自由轻松，常幸福常伴。有时候我们羡慕神仙的生活，就要懂得放下怨恨，赛过神仙不老翁啊！没有忘记不了的往事和旧人，什么都能忘记，只是你不想忘记而已。只有不愿意放下过去和回忆，放下过去，你才能活在当下。有一个神情忧郁的人坐在一个咖啡馆的角落里，一个老人看到之后走上去。小伙子啊，我看你很忧郁啊，你一定遇上了什么难题。如果你愿意，我可以帮助你。这个人冷冷地看了一下老人，说：“啊，你帮不了我，我问题太多了。”老人掏出名片说：“如果你今天相信我的话，我想带你去一个地方。”这个人随老人坐车来到了郊外，下车之后，老人指着一排墓碑说：“孩子啊，你看见了，只有在这里的人才是没有烦恼的。我的孩子也是经不起人间的烦恼，提早离开的。”这时候，年轻人的眉头开始松了。他把他的难处向老人诉说，所以人生是一个不断遇到问题和不断解决问题的过程。我们到这个人间，只不过是一个过程，来也匆匆，去也空空啊。我们没有一样东西能够带得走的。我们的钱财、我们的名誉，只是暂时的拥有和保管。要记住，只要你活着，你的麻烦就永远会有，你的烦恼永远不会断。只有用智慧才能解决问题，只要有菩萨的般若，才能让你永久的想开，永久的得到快乐。我们要懂得果报，今世之苦是上一世我们还没修好，今世的福报，我们不要去嫉妒别人，因为别人上一世积福积德。中华传统讲，地球那是运动的，一个人不会永远处在倒霉的位置。佛法讲世事无常，其实社会很简单，是我们的人太复杂了。俗话说，没心没肺能活百岁，问心无愧做人不累呀、啊。生活有时候像冲凉一样的。你的水龙头方向转错了，让你进入水深火热。现代社会和人的相处，总是让你感受到忽冷忽热。学会随缘改变，否则你一定会伤风感冒的。昨天是历史，今天是开始。不努力，你明天一定不好使啊！在我们生活当中，有一些摆件事物当中，经常看见有一个叫“三不猴”的造型，三个孩子，三个猴子成的半蹲的姿态。憨厚的可掬的样子，第一只手，第一只猴子呢，拿个手呢捂着你他的耳朵；第二只呢，用手呢捂住嘴巴；第三只用手蒙着眼睛。这个三不猴的造型，其实就是表现了佛家的思维和思想。啊，三只猴子分别代表我不说。不说他人之事，我不看不看世间的繁杂，我不听不听嚼舌之音。这个三不侯也表现了传统的儒家教育，那就是非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言呐、啊。所以。对于让人厌恶的行为，我们不要去看；对于闲言杂语，我们选择不听；对于伤人伤己的话，我们选择不说。所以做人，如果能够懂得提醒和常常的用“三不好”告诫我们，无论在工作中，还和别人打交道当中，都要小心翼翼，遵守这三只猴子所代表的三不知道：不该听的不听，不该说的不说，不该看的不看，就会免遭是非，免惹争端，平安吉祥啊！敏感的人好比拿着一个放大镜在看世界，所有的美好都让他扩大了，所有的丑恶也让他加倍看到。学佛人要控制自己过于丰富的想象力，有时候一点点的甜，让我们看到了甜到发齁。碰到开心的时候，很多人高兴的发狂；生活一点点的苦难，让他变得痛不欲生啊！所以，自己的心情犹如过山车一样，我们活的像个双向障碍的脑残人。站起来，蚂蚁一个都看不见；蹲下去，看到蚂蚁一大片。所以，最近刚刚发生的一个二十岁的大学生，在北方将一男一女当街杀死并刺伤，劝阻他的行人，然后他自杀。遇害的也是一个大学生，因为移情别恋被杀。抢女友那是自私的行为，杀人者也是只知道自我的感觉而已。所以，美国各名校的大学生自杀事件也是频频发生。美国大学平均每年约有一千一百名因忧郁症引起的本科自生自杀。在布里斯托大学，二十岁的学生叫 Justin， 结束了自己年轻的生命。大家想一想，什么叫我值啊？就是一切以我为中心。执着于自己的感受、自己的面子、自己的想法，时时刻刻以我为中心，所以夫妻吵架，因为太太认为他是对的，先生认为他是对的，所以就没有解决之道。所以，保护自我的欲望越强，就追求自我，尤其产生了种种的对立和烦恼。想不通是想自己想的太多。所以，佛法让我们开悟、解脱。一切在变化当中，因为今天不好了，不代表你明天、后天。不好，学会调节心态，犹如对冷热穿的衣服多和少一样，很简单，这就叫随缘呐、啊。台长在每星期都有给大家呢，在广播里当场看图腾。台长看出一个听众颈椎不好、胸闷、手脚发麻、肠胃不好，身上有个灵性，是个男的。听众觉得可能是过世的亲人，台长就准确描绘出亡人的样子。听众说自己皮肤黑，台长却准确的看出他只是脸额下面有点黑，他的额头和耳朵还是很白的。台长说他记性差，前说后忘记。他说他担心自己会老年痴呆，念经之后好很多。好，下面请大家听一下最近的录音，谢谢大家。这我是六七年的羊，我要看我的身体。第一，你的颈椎不好。嗯嗯。嗯脖子不好。啊是。啊是,是的，是的。啊，再下去胸闷。是是是、啊，早上会手有点发麻，跟脚。哦，会有手脚麻，会有。再往下面看，你的肠胃不好，经常吃东西会堵塞塞住，不舒服。我看你右面的肠胃已经有点小问题，而且有个灵性，是个男的。哦哦哦，有灵性。哎，那可以看见灵性是什么样子的吗？会不会是亲人？我讲给你听他的特征，好吧？好。眼睛不大。对对，眼睛小小的、啊。鼻子蛮挺的。鼻子，哎，是，还有一点点颧骨，就是眼睛下面两块骨头稍微有点突出，哎，是这样子，没错。嘴巴里牙齿不好。嗯嗯嗯嗯，是是，牙齿不好。<是>那台上可以看我图腾颜色吗？淡灰色。哦哦，因为我本身就长得比较黑呀、啊。但是说你说比较黑的话，我看你呀、啊，脸颊两边有深有浅，哎、不是全部黑的，靠<是>耳朵边上这里不是蛮白的、啊。额头也白的，只是脸颊这里下面有点黑。嗯嗯嗯，太对太对了。啊，记性一塌糊涂。哇，弟弟太差太差了哦，真的太担心我的老年痴呆。你好好念经才不会痴呆。是是，哎，我念经，我觉得我我真的灵光很多，灵光很多。念经啊，把你的泌尿系统的小便都治好了。是是是是。好好修了，菩萨保佑你了。哦哦，好，好，好，好，那我一定好好修，好好修。感恩，感恩，感恩，感恩。谢谢。一个孤儿院里边有一对好朋友，后来呢都被富裕的家庭呢所收养，两个人都上过世界各地的啊、呃、名校，但他们两个人之间呢存在不小的差别。其中一位是四十岁出头的。成功商人，他实际上已经可以退休享受人生了，而另一位是学校的老师，收入比较低，并且一直觉得自己活得很失败。有一天，他们在寺庙拜佛的时候偶然相遇，于是呢，互相诉说这些年的遭遇。商人去过很多地方，他正津津有味地说着周游啊列国的趣事。而那位学校老师，一开始就是一味的诉说自己的不幸，他是如何如何可怜的一个孤儿，又如何被领养到遥远的瑞士，他觉得自己是如何的孤独。随着他越讲，怨气越重，商人终于忍不住说：“好了好了，够了，不要再讲了，你说完了没有？”你一直在讲自己的不幸，你有没有想过，如果你的养父母当初在成千上万的孤儿当中挑了别人，你又会怎么样呢？学校老师、知识的商人说：“哎，你不知道，我不开心的根源在于……”然后又开始描述他接受到不公正的那些待遇。最后，商人朋友说。我真的不敢相信你还在这么想。我记得我自己二十五岁的时候，我无法忍受周围的世界，我恨周围所有的每一件事情和每一个人。我好像觉得每一个人都和我作对一样，我很伤心和无奈，我也很沮丧。我那时候的想法和你现在的想法那是一样的。我们都有足够的理由来抱怨这个社会和每一个人。我劝你不要再这样对待自己了。想一想，你有多幸运呢？你不必像真正的那些孤儿一样度过悲惨的一生。实际上，你接受了非常好的教育，你富有帮助别人脱离贫困漩涡的责任，而。不是找一堆自暴自弃的借口把自己封闭起来，在我摆脱了自私怨恨同时，我意识到我自己竟然这么幸运，我才获得了现在的成功商人朋友很清楚的说明，他们两个人在同样的环境下历经挣扎，通过不同的渠道学会了生存。我们学博之后要懂得选择，让自己要看到成功必须经过努力，而不是看见人间布面的阴影。记住了。看到墙，你不要以为那是墙，那是门。即使你面前的墙将你堵得密不透风，你照样可以经过努力把墙打通，成为一扇前途之门呐、啊。一个人活着，那是需要忍耐的。如果你学会了吃亏，当你面临烦恼和痛苦，你就会以乐观、理解和原谅别人的心态去看问题，你就会看到事物并不像你想象的这么糟糕，也有美好的一面。如果你以悲观、狭隘、自私的心态去看这个世界的问题，你会觉得世界。一片的灰暗，有两个被关在同一间当年希特勒抓的犹太人的牢房里，两个犹太兄弟，一个透过铁窗看外面的世界，看到是美丽神秘的星空。还有一个看到的是布满铁丝网的围墙，这就是我们人心态的不一样。有一个人死了，他才刚刚意识到自己生命如此短暂。这时候，他看见佛祖手上拎个箱子向他走过来。佛祖说：“好了，我们走吧。”男子说。这么快呀、啊！我还有很多事件在人间没有完成呢。佛祖说：“很抱歉，你的时间到了。”那个男人问佛：“那，呃，你这箱子里是什么？”佛祖说：“那是你的遗物。”男人疑惑地说：“我的遗物？你的意思是我的东西，是我的衣服和我的些钱吗？”佛说说。那些东西从来就不是你的，他们属于地球的，你带不走的。这个男人又问：“那么这个箱子里是不是我的记忆呀、啊？”佛祖说：“不是，他们属于时间。”这个男人又猜了：“那是属于我的天赋吗？”不是，他们属于因果。男人问：“难道是我的朋友和我的家人吗？”不，孩子，他们属于你在人间走过的旅途的缘分。这个男人追问：“那么是我的妻子和我的朋友吗？”佛说：“不，他们是属于你在世姻缘。”男人说：“那一定是我的躯体。”不，孩子啊，你的身体也是属于尘埃的。最后，那个男人肯定地说：“那一定是我的灵魂。”佛祖淡淡一闪而过，说：“孩子，你完全错了。你的灵魂属于我。”男人眼含着泪水，从佛祖手中接过，结果打开了箱子，一看，里边空空如也。他泪流满面、心碎地问佛祖说：“难道我从来就没有拥有过任何东西吗？”佛祖说：“是的，我们人在这个世间，没有任何东西是真正属于你的。那么，什么是我的呢？你活着的时候，每一个瞬间，那就是你的。”在人间，生命就是整整、紧紧的一瞬间，所以我们要过好它，热爱它，要珍惜它。活着就是成功，活着就是胜利。挣挣钱只是游戏，健康才是目的，解脱才是真谛呀。要珍惜你身边的人，哪怕仇人。这个世界的定律是以减法为主的，过一天少一天。哪怕你仇恨的人，你见一次也是少一次。所以，你把好的、善良的物品好好的珍惜，你可以延长你的幸福感和延长你的生命啊。人这辈子要记得感恩三种人：能跟你同甘共苦的人，在你跌倒的时候能够把你扶起来的人，在你一无所有的时候依然不离不弃的人。记住了，对你好的人，你一辈子都不要忘记他。经常骗你的人，你一辈子都别交。清晨的粥比深夜的酒好喝，记住了，骗你的人比爱你的人会说呀。别人猜你的台，你装作不知道，这是聪明人。别人捧你的场，那是好朋友；经常批评你又肯帮助你的人，那是贵人。帮你百次不记恩，半次没帮他就记恨，这叫小人。有一样东西比能力更重要，就是人品，就是道德。有道德的人才会有福分，所以佛法让我们福慧双修啊。有一个妻子想让她的老公早点回家，于是呢就规定晚上十一点回家，之后回家就锁门。第一周。奏效，老公都是在十一点钟之前回来。第二周，老公又开始晚归了，老婆按照他自己定的制度把门锁了，于是老公干脆不回家了。老婆非常的郁闷。后来经高人指点，修改规定，十一点钟前不回家。我就开着门睡觉，老公非常的敬意，从此准时回家。这个小故事就是告诉我们：可见制度的精髓不在于强制性，而在于对被执行者的利益的推动。所以我们学博人要放开你的心灵，要让你懂得你的境界，让你理解之后自觉自悟的，在这个社会人生的舞台上扮演一个慈善和帮助别人的角色。记住了，你的境界有多高，你就能得的多少幸福和法喜。放下执着，解脱烦恼，才能离苦得乐。有一位家庭主妇，一天，她买了件衣服，然后呢，非常习惯地跟邻居显示，却发现同样的衣服，邻居呢比她少花了三十元钱。于是她耿耿于怀了几天。这种人的品格就值三十元。有一个乞丐，整天在啊路上乞讨，对路人的衣着高贵的人毫无感觉，却其嫉妒比自己要的多的乞丐。这种人的理想就是个乞丐罢了。三个工人在工地里砌墙，有人问他们：“你们在干什么？”有一个人没好气的说。砌墙，七强你没看见啊？第二个人笑笑说：“我们在盖一幢高楼。”第三个人笑容满面的说：“我们正在建一座新的城市。”十年之后，第一个人还在砌墙，第二个人成了工程师，而第三个人是前两个人的大老板。在人间，话筒响一点吧，话筒太轻了。在人间，心胸宽大，学佛后学会慈悲包容，借假修真的人生，只有知无常才能看到未来。每个人的人心像一块钱，种什么你就得到什么。你种善因会得到善果，起心动念。一定会受到果报，一点都跑不掉。台长举个例子，一个小鸡问一个母鸡：“啊，妈妈可否不用下蛋？你带我小鸡出去玩玩吗？”母鸡说了：“不行，我要工作。”小鸡说了：“可妈妈你已经下了这么多蛋了。”母鸡意味深长地对小鸡说。一天一个蛋，菜刀靠边站，一月不生蛋，高压锅里见。这个意思就是告诉你们：存在是因为你创造的价值，淘汰是因为你失去的价值。过去的价值不代表未来，所以我们每天都必须努力创造自己生活的价值。学会忍辱，应该受的就要随缘，应该做的啊，不管困难重重，也必须去做。犹如你家庭当中不想忍耐也得忍，事业太困难你也要去努力。动一个善念就是福，动一个恶念就会有冤恨贪嗔痴。这每一颗种子都像电脑的病毒一样，牢牢地进入你的心脏，使你电脑死机。所以放下烦恼，才能看到明天的光明啊！好，那个有一位女同学身上查出卵巢囊肿，医生建议手术切除。在新加坡期间呢，同学用法会义工的部分功德消除妇科的业障，并许愿。念礼佛大忏悔文，忏悔过去邪淫的业障。本来法会后要上手术台的，但回去之后，医生帮他检查，囊肿居然神奇消失了。请大家听一下录音，谢谢大家。师个很滑稽的事情要与师傅分享这边呢，有位同修在新加坡法会前啊，身体查出有卵巢囊肿，医生建议切除。开法会期间，他祈求关系不大，把当法会义工的部分功德转来孝顺子上子宫的孽障，并许愿念弥佛。忏悔过去结因的孽障。回来后、哦、去医院检查，囊肿神奇消失了。看见了吗？啊，真的，我都看见他们同修写的这篇文章了，是真实的事情。啊、他紧张的不得了，嗯、他竟想他要去去去做这个囊肿的切除手术，也怕就怕。结果他的文章里边写的你还没讲出来呢。他说不能小看法会上面的做功德的那个能量。对对对。他就给了一点点能量，结果整个就没了，不见了。对呀、啊、对、啊、他本来就是一心一意回来，就是上手术台的，动手术的。对呀、啊。谁知道医生帮他检查啊，居然消失了。没了。啊、你说一个法会几天啊？怎么会就没了？想想看、啊，啊啊、这个不得了的。甘师傅，谢谢。刚刚工作不久的，话筒再响一点吧。刚刚工作不久的徒弟，满腹委屈地回到了学佛师傅的身边，抱怨道：“师傅啊，公司里的人什么都不懂，我整天跟一群什么都不懂的人在一起，我怎么工作？”这个师傅默默地将徒弟带进了一间房子。房间的窗户被厚厚的布帘遮住，里面漆黑一片。这个师傅打开一盏灯，房间变得明亮起来。师傅就问：“孩子啊，你能找到这盏灯的光辉吗？”徒弟觉得奇怪，反问道：“哎，师傅，这房间里，这不是这盏灯的光芒吗？”师傅说：“如果这盏灯代表你的光辉，好。”师傅又接连打开了第三盏灯，房间顿时变得更加明亮。师傅说：“你现在还能找到刚打开三盏灯的光辉吗？”徒弟一下子傻眼了。师傅跟他讲：“孩子，你现在所在的公司里都是一些不懂业务的人，只要你这盏灯亮着。”做出的光芒和成绩，别人再亮的光也只是衬托你，这难道不好吗？一年之后，这个徒弟又满腹委屈的回到了师傅的身边。徒弟抱怨说：“呃，师傅，本来我干的好好的，没想到这公司里又招来了三个能力跟我相仿的人。”这不是明摆着又不相信我了吗？师傅默默地又又将徒弟带到了那个房间。这时候，师傅同时打开了四盏灯，然后关掉了其中的一盏。是刚才他就问徒弟说：“是刚才亮的，还是现在亮的？”这个徒弟不解其意，没有吭声。师傅又关掉一盏，是刚才亮一些，还是现在亮一些？徒弟看到这些就说：“先前开着的灯多，那当然是先前的很亮了。”师傅又关掉一盏，只剩下一盏灯了，房间里顿时暗下了不少。师傅说：“孩子啊。”公司里不管有多少能人，都影响不了你的成绩，因为少了一盏灯，你就会少一些光芒啊。徒弟觉得师父的话有道理，但是总觉得好像哪里不对劲他就说：“那师父，公司里只有我一个能人的时候，啊，您在这间房里开了好几盏灯来教育我。”但是，当公司里现在有好几位跟我能力相当的人，你也是在这间房间里开几盏灯来教育我？难道不管开几盏灯，道理都是一样的？师傅告诉他说，在这个世界上，每一个人都是一盏灯，一盏灯不会影响到另一盏灯的光芒。真正影响光芒的是你灯里的油。只有坚持不懈、努力加油，你的灯才会长明不灭。同样的道理，不管你身边的能人有多少，你只要不断的努力，你只要不断的学习，照样会发出你自己的光和热呀。在美国内华达州的麦迪逊中学，在入学考试的时候出了这么一道题目，叫“比尔盖茨的办公室有五个带锁的抽屉，分别贴着财富、兴趣、幸福、荣誉和成功五个标签。比尔盖茨总是带一把钥匙。”而把其他的四把钥匙锁在一个抽屉里，请问比尔盖茨带的是哪一把钥匙？其他的四把锁钥匙在哪一个抽屉里？就这么个题目，一位刚刚移民到美国的山东学生，恰巧赶上这场考试，他看到这场题目时候慌了手脚，因为他不知道这到底是一道。语文题还是一道数学题。考试结束之后，他去问他的担保人，该校的一名理事。理事告诉他，那是一道智能测试题，内容不在书本上，也没有标准答案，每个人都可以根据自己的理解自由的回答，但是老师有权根据他们的观点给一个分数。山东同学在在到九分的题目上，居然得了五分，因为他没有回答一道题目。老师说，虽然他没有答一个字，至少说明这个孩子是诚实的，凭这一点就给他一半以上的分数。这个山东同学不能理解的是，他的同桌的同学回答了这个问题，仅得了一分。同桌的答案是比尔盖茨带的是财富钥匙上的啊这个抽屉上的钥匙，其他的钥匙全部锁在这只抽屉里。后来这位美国同修同学写信去给比尔盖茨请教答案，比尔盖茨在回信上写了这么一句话。在你最感兴趣的事物上，隐藏着你人生的秘密。所以，宁愿让兴趣走在前面，也不要跟在财富和荣誉的背后。财富是在你想做的事业后面获得的。学佛的成功是在你的愿力之后获得的，所以有兴趣才会有愿力，才能一世修成的根。我们学佛人是对佛法有兴趣，我们知道要学，要改变自己的命运，我们才会有愿力去跟随他。去学习它，才能一世修成，永断轮回。有一只小老鼠觉得自己很渺小，特别想求最伟大的东西。有一次，它抬头一看，天空广阔无垠，就觉得天是最伟大的。于是，它对天说：“天，你是不是什么都不怕？”我这么渺小，你能给我一些勇气吗？天就告诉他，我也有怕的东西，我最害怕乌云，因为乌云能遮天蔽日，它遮住我的面容的时候，我什么都看不见了。小老鼠觉得，嗯，乌云最了不起，就去找到乌云，说你能遮天蔽日，应该是最伟大的。乌云说：“我也有怕的，我最怕狂风，因为我好不容易把天遮得密密的，大风一吹就把我吹散了。”小老鼠又跑去找到风，风就告诉他说：“我也有很怕的，我最怕墙，因为地上有堵墙的话，我根本绕不过去，所以墙比我厉害。”小老鼠找到墙，就跟他说：“哎呀，墙壁啊，你真厉害，你连风都挡得了，你是不是最伟大的？”强说了一句令小老鼠非常诧异的话：“我最怕的就是老鼠，因为老鼠会在我墙的下面钻动。总有一天我会因为很多的老鼠洞突然倒塌。”这时候，小老鼠恍然大悟，找来找去，整个世界都找遍了，原来最伟大的就是自己呀、啊！很多人总是贪着自己的目标，达不到的时候就去羡慕别人。过去叫榜样，今天叫偶像。觉得别人比自己完美，总想成为别人。其实每一个人都有自己的长处，不能因为看到别人好，就觉得自己一无是处。中华传统文化讲“尺有所短，寸有所长”。再伟大的人也有自己的短处，再渺小的人也有自己的优点。学博人要学会取长补短，不必拿别人的优势来和自己的短处相比。你的长处，或许是别人永远也没有办法比翼的。台长告诉大家，人生有八大经典的理念。很多人追求幸福，实际上幸福不是一种状态，是一种感受。只要你感到幸福，你就满足了。沧桑不是自然，那是一种经历。不要去沉浸在痛苦的回忆沧桑中。风雨不是天下，那是对你的锻炼。看见日出不是早晨，你要吸收它的朝气，因为新的一天会给你带来新的气象。云层那不是景色，是你的胸怀。经常去看看云，你会心胸坦荡。人生不是一种岁月，那是一种永恒。要在人间做出永恒的爱，去帮助别人。你的生命不是一个躯体，而是你的心性和良心。所以，春天不是季节，而是在你内心的发喜。如果你天天活得很开心，那春天就永远活在你的心里呀。所以我们人啊，慈悲的个性有时候胜过你作业的才智。要拥有感恩的心，才能身心健康。人生最大的财产，那是身体。一个人有痛苦的身体，即使你再有财富，你享受财富也是痛苦的拥有的。所以台长说过了，人生那是一辆有去无还的单程列车，要珍惜每一站。上上下下，你的朋友曾经给予你的帮助，感恩他们，让你获得的人生的再生。所以，人生什么叫财富？知足那叫财富。人生最大的胜利，不是生气呀、啊，是不恨不嗔，别人拿你没有办法。人生最伟大的成就，就是因为你放下执着，你才悠然自得，你的智慧充满，你才能笑看人生啊！跟大家讲了很开心啊，看来很开心，因为时间关系呢，台长呢，今天演讲就要到这里结束了，自己。在结束之前呢，大家都知道台长很喜欢讲两个小笑话，呃，不知道你们笑不笑，呃，如果你们不笑的话嘛，也给点鼓励了，嗯。说有一个女孩子说了：“爸爸，爸爸，你有没有恐怖点的书给我看看呢？”她的爸爸说：“哦，有一本，买了二十多年了，太恐怖了，我很少看。”小女孩说：“爸爸，那是什么书啊？”老爸严肃地说：“结婚证书。”夫妻的相互理解，才能使恐怖变为幸福。第二个笑话要告诉大家：老师告诉学生说：“同学们，以后写文章啊，不要再自称笔者了。”啊，笔者写的，不要称笔者，因为现在没人用，没人写文章用笔的。学生问啊、呃，那么应该叫什么？老师说，现代人都用键盘打字，所以叫键人。那个学生又问了，啊、哦，老师啊，那么那些只用鼠标的人呢？老师说，那叫鼠辈。学生又问了。可是现在大家都用智能手机了，都是触摸式的，那应该叫什么呢？那叫畜生。所以做人要做一个高尚的人，脱离低级趣味的人，不能整天沉迷在自己得不到的东西上。实际上得不到就是不属于你的，潇洒的放下。让自己呢，有时候要脱离忧郁症，要让自己忙起来，给自己一个阻断去想他其他方法的理由，去做其他的事情，不要让自己去想自己难受的事情。人一忙就不会想私事。你看，很多人退休之后，他就慢慢得忧郁症了，因为他没有忙了，他没有事情做了。所以，正业多花点时间。所以能上能下，成为一个全方位的人。复杂的事情简单的做，简单的事情要认真的去做。一个人怎么会成功呢？记住了，要有坚强的意志，坚定的信心，有战无不胜的信念。随时随地都要看一看，忏悔自己，你才会变得越来越圆满。人生只是一个过程，我们借着这个会命，要为众生做更多的事情。一生无求，实际上你就能超脱凡人。记住了，每天为别人想的人就是圣人；每天就想着占别人便宜的，那就是小人。所以我们要做圣人，要学菩萨，天天为众生服务。就像我们那些市长们一样，每天为大家服务，那么这个世界才会更美好。谢谢大家。